1: Amigos, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer que nos escuchen en cualquier parte donde se encuentren. En este momento les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente, 31,814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en la red social X. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en la red social X es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también por la aplicación de nuestra estación. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Radio Podcast. También estamos en vivo en este momento a través de la emisora online Radio Alterna, en el blog www.radioalterna.blogspot.com, en TuneIn, y en cada uno de los directorios y aplicaciones de radios online del planeta. y estamos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela, vía streaming. También estamos en vivo a través de nuestra página web, frecuencianoticias.com, www.frecuencianoticias.com. Allí también estamos en vivo para todos ustedes desde nuestra ciudad. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, donde usted puede ir si tiene algún emprendimiento y quiere encontrar el mejor pan de perro caliente, de hamburguesa, etcétera, etcétera, en la panadería y charcutería San José. En la tercera etapa de la urbanización, La Victoria. También de Arepas Full Sabor en sus dos direcciones. En el Centro Comercial Zambil y en el Centro Comercial Gran Bazar. ahí está Arepas Full Sabor con sus deliciosas promociones. Vayan y prueben el pasticho o ya se acerca la hora del almuerzo. Pueden pedir, si están en la oficina, un delivery. Bueno, Arepas Full Sabor, nada más utilizando la aplicación de pedidos ya y piden arepa, el pasticho de Arepas Full Sabor y ya, así de sencillo y así de simple o en sus redes sociales arroba Arepas Full Sabor ustedes escriben, quieren un pasticho, quieren una promoción y enseguida, bueno, ellos le dirán cómo obtener ese despacho a domicilio, ese delivery también de Social Media Alterna a nombre de nuestros patrocinantes comenzamos el programa de hoy Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 04-24-634-8306 o contáctalos en arroba media Alterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es Social Media Alterna. Bueno, el 0424-634-8306, 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y a través también de nuestras redes sociales. Arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y arroba Frecuencia Noti en la red social X. También les recuerdo visitar nuestra página web frecuencianoticias.com, www.frecuencianoticias.com. Com. Bueno, hoy tendremos un programa informativo, sobre todo comentando la materia electoral. Eh, estaremos hoy con la visita de Samantha Pirela, coordinadora regional juvenil del Partido Primero Justicia, quien nos va a acompañar el día de hoy en nuestro programa. Pero, este por supuesto, también vamos a comentar las principales noticias e informaciones. Hemos recibido, y antes de... Ir con las efemérides del día, hemos recibido muchos mensajes, sobre todo con el tema del de aumento del de bono de guerra, ¿no? Que recientemente eh, ofreció el presidente Nicolás Maduro, eh, porque mucha gente no entiende qué fue lo que se aumentó. Unos dicen, no, que son 100 dólares, el otro, que. Entonces, yo me tomé la tarea de preguntarle a Carlos Petit que es el encargado, sobre todas las personas que son pensionadas. Una cosa es el bono de, la, de, de pensión y otra cosa es el de los jubilados. Una cosa es el de pensión y otra cosa es el de los jubilados. Mucha gente se confunde. Entonces, para que Carlos Petit explique qué fue lo que se aprobó, a quién le corresponde y a quién no le corresponde este bono de guerra, este incremento. Lo que tengo entendido yo es que son... 70 dólares de bono de guerra para los jubilados y 25 dólares para los pensionados. Esa es la información que tengo yo. O sea, que los pensionados, en vez de cobrar 20 dólares como venían cobrando, ahora van a cobrar 25 dólares. Los pensionados, los jubilados es distinto. Los jubilados venían cobrando 30, ahora van a cobrar 70. Tengo entendido que es así. De todas formas, Carlos Petit muy amablemente nos este, envió una nota de voz eh, explicando un poco esto que eh, eh, aprobaron por parte del gobierno nacional de esta, estos bonos indexados. Entonces vamos a escuchar a Carlos Petit a ver qué fue lo que nos dijo en esa nota de voz. Así que bueno, vamos a escuchar este audio.
2: Saludos a la gran audiencia del programa. El presidente Nicolás Maduro ofreció un ingreso mínimo de 100 dólares. Esto fue una burla que causó confusión e indignación. Entre más trataban de aclarar el nuevo ingreso, más confundían a los trabajadores. El sexto ticket estaba en 40 dólares. Lo dejó para este año 2024 los mismos 40 dólares. El bono de la guerra económica estaba en 40 dólares para el trabajador activo y lo llevó a 60 dólares. O sea que el año 2023 estos dos bonos sumaban 80 dólares. Ahora en este año 2024 estos dos bonos suman la cantidad de 100 dólares. O sea que el ajuste es pena de 20 dólares sin aumento salarial. Los jubilados antes teníamos de bono de guerra económica 55 dólares. Ahora para este año vamos a recibir apenas 70 dólares. Y los más golpeados, como son los pensionados, tenían en el año 2023 20 dólares. Ahora, para este año, a partir de febrero, recibirán apenas 25 dólares. Felipe, mañana jueves a las 9 de la mañana, los dirigentes sindicales, magisteriales, gremiales, profesionales, vamos a dar una rueda de prensa en la concha acústica del Parque Urdaneta, donde vamos a rechazar este ajuste ofrecido. Una rueda de prensa donde estamos convocando todos los medios de comunicación para que nos acompañen mañana. Les habló carlos petit
1: muchísimas gracias a Carlos petit por enviarnos esa, esa nota de voz a el programa explicando a cada uno de ustedes lo que es el pago de estos bonos a partir de de el primero de febrero y también informando sobre esta manifestación, esta rueda de prensa que van a hacer en la concha acústica del parque Urdaneta eh, con los diferentes medios de comunicación donde van a explicar entonces el rechazo hacia esas medidas que ha implementado el gobierno que no son suficientes no son suficientes el salario mínimo sigue siendo tres dólares, tres dólares y pico no llega ni a los cinco dólares el salario mínimo en Venezuela. Y eso es algo que no puede, que es insuficiente para adquirir los servicios de la canasta básica alimentaria que está por encima de los 500 dólares. Ya va rumbo a los 600 dólares. Es una situación muy, muy difícil la que viven los trabajadores venezolanos. Vamos con las efemérides del día.
0: En frecuencia, noticias. Estas son las efemérides del día.
1: Sí, señor, va el tiempo volando. Hoy es 17 de enero del año 2024 y ya va enero volando. Ya vamos más de la mitad del mes de enero. Y no hace mucho que nos dimos el feliz año y ya, bueno, más de la mitad del mes de enero. 17 de enero del año 2024, un día como hoy. Muere Teodosio I el Grande en el año 395, emperador romano, que impuso el catolicismo como religión oficial y fue el último en gobernar todo el imperio romano después de su muerte. Se procede a la división del imperio romano entre eh, sus dos hijos. Arcadio recibe el imperio de oriente y Honorio recibe el de occidente. También un día como hoy, nacía Benjamín Franklin en el año 1706, Político, científico e investigador estadounidense, considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Obtuvo el título del primer estadounidense en su temprana e infatigable campaña por la unidad colonial. Además es conocido por aparecer en los billetes de 100 dólares. Todo el mundo sabe que ahí aparecen los Benjamines Franklin. Y por su famoso experimento con la corneta. También un día como hoy. Nacía Pedro Gual en el año 1783, abogado político y diplomático venezolano. Se implementa el sistema métrico decimal aquí en Venezuela en el año 1922. Nace Antonio Ignacio Velasco García en el año 1929, cardenal venezolano. Se realiza la primera sesión de la historia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Church House, Londres, en el año 1946. Muere... Ralph Arnold, en el año 1946, ingeniero geólogo estadounidense que junto a su equipo de geólogos realizaron en 1912 un informe decisivo para que las compañías petroleras iniciaran la explotación petrolera en Venezuela. Se le conoce con el nombre que encontró, el hombre que encontró petróleo en nuestro país. También muere Patrice Lumumba, En el año 1961, líder anticolonialista y nacionalista congoleño. El grupo guerrillero colombiano M19 roba la espada de Simón Bolívar exhibida en el Museo Quinta de Bolívar de Bogotá en el año 1974. La espada estuvo escondida en diferentes lugares e incluso llegó a manos del narcotraficante Pablo Escobar. El 31 de enero del año 1991 es devuelta a las autoridades colombianas como parte del compromiso del M-19 de abandonar las armas. También un día como hoy fallecía Camilo José Cela en el año 2002, escritor español. Estas fueron las efemérides de este 17 de enero del año 2024. Vamos a la pausa y al retorno venimos con más, venimos con más. Bueno amigos, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por la sintonía. Recuerden escribirnos a través de la línea del de 0424-634-8306 por WhatsApp o por mensaje de texto. no. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y arroba Frecuencia Noti en la red social X. También re les recuerdo navegar por nuestra página web frecuencianoticias.com, donde no solamente van a poder encontrar este programa, sino todos los programas que hemos transmitido de Frecuencia Noticias. Ahí están en frecuencianoticias.com, y además leer las principales noticias, las más importantes de Venezuela, del Zulia y del mundo. Bueno, vamos con nuestra sección. Hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: En esta parte del programa tenemos entonces esta entrevista que vamos a sostener con Samantha Pirela, coordinadora juvenil regional del partido Primero Justicia, acá en nuestra tierra, Zuliana. Bienvenida, Samantha. Feliz año.
3: Feliz año, Felipe. De verdad que eh, un placer otra vez estar en tu programa, un placer recibir el año de esta forma. Otra vez agradeciendo, como siempre, el espacio para la juventud y, bueno, para escuchar esas voces que hoy todavía seguimos aquí, pues, en el país trabajando y moviendo los, los espacios para construir una mejor Venezuela.
1: Así es, así es, Samantha. Bueno, Samantha, tú eres muy joven, ¿no? Un año complejo este, 2024. ¿Por Así qué? Es Porque está el reto de las elecciones pero vemos todavía precisamente la candidata que está apoyando Primero Justicia que es María Corina Machado Así todavía el, el Tribunal Supremo de Justicia le tiene la puerta cerrada el abogado fue ayer otra vez a buscar y se encontró con el letrero por cuarta quinta vez, no sé cuántas veces ha ido pero está yendo todos los días al Tribunal Supremo de Justicia a exigir la habilitación pero no solamente exigir la habilitación de María Corina, también exigir por parte de toda la plataforma unitaria, una fecha para las elecciones. Todavía no se conocen. En todos los países de Latinoamérica que tienen elecciones este año, 2024, se conoce la fecha, menos en Venezuela. ¿Cómo lo ve la juventud, sobre todo la juventud justiciera, la juventud del partido que tú representas? Toda esta situación se trata de un retraso por parte del gobierno venezolano. este Estas acusaciones, ahora esta comisión que van a montar en la Asamblea Nacional. Bueno, todo lo que está haciendo el, el gobierno este, ¿cómo lo ven los jóvenes de Primero Justicia? Bienvenida
3: nuevamente Muchísimas gracias Bueno, fíjate, nos enfrentamos tenemos 24 años ya eh, frente a este a esto que no se puede llamar gobierno pero que lo hemos venido enfrentando muchos desde que nacemos, es decir, que es lo único que conocemos, uh -huh. porque yo nací en el, en el año 2000 y ya entonces estábamos entrando en, este, en esto que ha sido el declive del país, entonces lo que nosotros conocemos es precisamente todas estas estrategias que ellos siguen armando siempre eh, a su conveniencia política. ¿Qué sucede con este año? Que sabemos que es un año crucial, que es un año que debe ser histórico y que sabemos también que si no no tenemos como objetivo final salir de nuestro país o seguir despidiéndonos, tenemos que trabajar porque, porque precisamente sea un año histórico, electoralmente hablando sobre todo. Pero lo, lo vamos a hacer aún a pesar de todas las, las trabas que, que ellos puedan establecer, porque ciertamente... Sabemos que Sabíamos que este año no iba a ser fácil, sabemos que la lucha no ha sido fácil y no iba a ser distinto un año en el que tenemos además una candidata unitaria que, que mueve las fibras del país de quienes están dentro y quienes están fuera de, de Venezuela. Y eso, por supuesto, les da miedo. Le temen a, a esa fuerza que, puede, que, que tiene efectivamente y que demostró María Corina y que nosotros desde la juventud eh, de, de este partido, y estoy segura de la juventud del Estado de Zulia, estamos dispuestos a enfrentarnos con todos los hierros para, para realmente... Eh, concretar por fin la libertad y la democracia en de nuestro país.
1: Sabemos que es difícil sabemos que no es fácil eh, sobre todo cuando hay amenazas, cuando hay supuestos colectivos en las calles que amenazan que desmotivan a la gente al voto, pero ¿qué es lo que están haciendo ustedes en concreto en cada zona en cada parroquia, en cada municipio del estado Zulia para eh, convencer a la gente, esa gente que está a lo mejor desilusionada, que se quiere ir del país no, va a volver a, a ganar el gobierno esto va a ser más de lo mismo ¿qué es lo que están haciendo ustedes?
3: Bueno, fíjate, lo primero es realmente enviar el mensaje de que aquí seguimos porque no. mucha gente piensa que entonces ya, ya esta lucha le queda pues a la gente de otra generación y lo cierto es que nosotros asumimos sobre todo la Juventud por Justicia asumió desde el primer día eh, que comenzó esta lucha y que desde el primer día que comenzó este año tan crucial que esta lucha no es de, de generaciones pasadas que esta lucha también nos corresponde a nosotros y que además debemos estar en, en la primera línea de defensa entonces frente a eso nosotros hemos eh, comenzado una serie, primero exigir, porque lamentablemente estamos en un país en el que nuestros derechos mm. tenemos que exigirlo o sea, es decir, son nuestros derechos pero hay, hay que, que reclamarlos porque la verdad es que frente a un CNE que te podemos decir que la, la semana pasada tuvimos un una, un acercamiento y un pronunciamiento frente al, al CNE, el, la sede regional y tenía el portón cerrado o sea, el portón principal para que la gente acceda a la sede del, del CNE, estaba cerrado pero se lo abrieron a un camión cisterna de agua, para que me imagino que surtiera a, los, a quienes allí se encuentran que no estaban inscribiendo chamos, que no estaban inscribiendo personas en el registro le abrieron el portón y lo cerraron en nuestra cara ¿qué te dice eso? que nos enfrentamos a este CNE, a este CNE que de, de, definitivamente le tiene miedo al voto que le tiene miedo a las ganas que tienen estos chamos de enfrentarse a, a, a esto que, que, que nos ha tenido en, en esta situación de, de miseria en el país, sin importar eso que tú decías, las amenazas, eh, la persecución, porque queremos quedarnos en nuestro país. Y frente a eso, además de la exigencia que la estamos haciendo constantemente, también tenemos una planificación de realizar censos en cada parroquia de cada municipio del Estado para poder traer esos chamos. Porque si nos las van a poner así de difícil, si la cuestión va a ser seguir estableciendo trabas, nosotros vamos a buscar la forma de sortearlas y de, y de repasarlas. Porque la verdad es que, ¿cómo, cómo, ¿cómo te explicas tú que un joven que viva, por ejemplo, en el municipio de Sucre, tenga que transitar aproximadamente, cabe destacar, en transporte público con un sueldo que sabemos cuál es? A pesar de ese famoso aumento que, que de aumento no tiene nada y que no significa nada, pero entonces con ese ese poder económico que no existe, el, el joven tiene que transitar aproximadamente siete horas desde el municipio de Sucre hasta Maracaibo, cuidado y no sean más eh, para poder inscribirse en el registro electoral entonces frente a eso nosotros vamos a seguir moviendo los hilos que tengamos que mover, haciendo los reclamos que tengamos que hacer para que eso cambie y pueda ser factible en cada parroquia y en cada municipio, pero si en, en el caso de que sigan poniendo las trabas entonces lo haremos de otra forma para consolidar que esos chamos se inscriban porque quieren votar y tienen derecho a hacerlo.
1: Y este censo lo están haciendo en cada una de las parroquias o de los municipios.
3: Exactamente, lo hacemos en, eh, nosotros tenemos un coordinador juvenil por parroquia, en cada, o sea, por, por municipio y en cada mm. municipio por parroquia, que se encarga de, de ir con, con sus compañeros de partido y con, con su, la comunidad de, de su sector, pues, a buscar esos chavos, porque lo cierto es que tampoco mm. hay campañas públicas, tampoco hay campañas públicas que, que digan, mira, inscríbete y vota, este es el punto, no hay operativos del 2021, y frente a eso entonces nosotros salimos a ¿Y, invitar.
1: ¿Y por qué tú crees que no hay operativos y no hay ese tipo de campañas? ¿Se trata de lo mismo que está haciendo el gobierno nacional?
3: Sí, porque de, de hecho, cuando cuando sucede en el 2021, la fecha... pues Primero teníamos un cronograma electoral. Y, y ciertamente es verdad que cuando hay cronograma electoral comienzan los operativos. Pero entonces estamos en una situación en la que no hay cronograma electoral. Mm, Además, en, no hay en, fecha. En, no hay fecha, no hay nada público. Y entonces ellos lo que hacen es escudarse en eso para no hacer operativo. Pero ¿cómo te explicas tú que han pasado casi tres años desde que no hay un operativo para que los para que el joven se inscriban en el registro electoral cuando eso es un derecho? Porque imagínate que no sea... Eh, específicamente para unas elecciones presidenciales pero es que no puedes votar entonces, ¿qué, qué te dicen ellos? que te, te, te dan el derecho, te lo da la constitución te lo da el poder electoral pero que entonces son ellos mismos quienes lo cercenan cuando no te dejan inscribirte o te hacen pasar una serie de calamidades para poder siquiera intentar hacerlo
1: ¿Les ha pasado a ustedes eh, que llevan jóvenes para eh, donde está la barraca la sede del Consejo Nacional Electoral aquí en el Zulia ¿no les abren la puerta?
3: Sí, realmente es que ha sido... No solamente que no nos abren la puerta, como te dije Está el tema de que pueden cerrar el portón y no abrir la uh -huh. sede Ni siquiera a la atención al público Pero no solamente eso, que ha sucedido Que llega, llegamos con, con, por ejemplo, un bus de chamos De la parroquia Olegario Villalobos uh -huh. Llegamos 15 chamos en el bus dispuestos a escribirse Sin ningún tipo de identificación Incluso eh, partista, Porque son chamos que no hacen vida política Son chamos que quieren votar Y llegamos y nos enfrentamos a que No es que la máquina pues, es, tiene un problema con el sistema no es que se fue la luz. Y entonces se reinició el sistema y no podemos todavía ingresar a nadie. O bueno, vengan mañana a las dos a las y media para ver si ya se solucionó el, el problema. Y sabemos que eso esa no es la realidad. Sabemos que es más de lo mismo de querer evitar pues que el, que el joven se inscriba y porque la verdad es que, que ese número de 3.5 millones que no está inscrito mm. eh, vaya disminuyendo, a ellos eso les da pavor, estoy segura.
1: Vamos a hacer la pausa, vamos a hacer la pausa La primera pausa acá con Samantha Pirela Coordinadora Juvenil Regional del Partido Primero Justicia Ya venimos con más de Frecuencia Noticias
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces
1: Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, llevándoles esta entrevista que tenemos hoy con la visita de Samantha Pirela, coordinadora juvenil regional del partido Primero Justicia, quien está con nosotros en esta segunda parte de nuestra entrevista. Samantha, bueno, quedamos con el tema de que si los dejan o no los dejan votar a los jóvenes zulianos. Pero también existen, aparte de la inhabilitación de María Corina, bueno, toda esta serie de investigaciones que está llevando a cabo el gobierno, el complejo acuerdo de Barbados, también la situación del Esequivo. ¿Cómo ven ustedes, los jóvenes, toda esa compleja situación? ¿Se trata de trabas que impone el gobierno para trancar más lo que es este proceso electoral que se debe realizar este año 2024?
3: Bueno, fíjate... El tema, los, los, temas de, por ejemplo, esequibo eh, esequivo, por ejemplo, negociaciones de Barbados, terminan siendo no, no menos importantes en el caso de, de este tema del, del esequibo, que no le vamos a restar importancia, pero lo que, lo que, lo que consideramos nosotros los jóvenes es que eso realmente es realmente lo importante. O sea ¿qué, qué tanto va a definir eso el rumbo del país. Mm. Porque podemos estar hablando de un tema territorial, podemos estar hablando de un tema de decisiones en una mesa, pero realmente, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? A nosotros nos interesa sentir que nuestro futuro puede seguir estando en nuestro país. Y lo que lo que vemos es que no está siendo eso el, el, la conversación más importante que se tenga. O sea, no se está hablando de, por ejemplo, la habilitación de la candidata, no se está hablando, por ejemplo, del operativo que pueda hacer el CNE para, para que estos jóvenes se inscriban. No se está hablando de eso, se está hablando de temas... Que, que no son lo fundamental de este año no es lo crucial y nosotros lo sabemos a pesar de la poca información que hay al respecto el, el joven sabe que este año es un, un año de elecciones
1: Sí, sobre todo los que están ahorita detenidos los presos políticos ¿no? los que están en este momento detenidos que hay muchos jóvenes también presos políticos que el gobierno en ese acuerdo de Barbados supuestamente iba a liberar a la gran mayoría de los presos políticos pero todavía per, permanecen allí y esto ha hecho que muchos, un grupo, un cúmulo de venezolanos, sobre todo jóvenes vayan y migren no, no solamente se van por el Darién se arriesgan la vida por el Darién, sino también ahora por San Andrés, hay desaparecidos también muchos jóvenes desaparecidos lamentablemente que eh, los familiares todavía tienen esperanzas que aparezcan estos jóvenes pero que son venezolanos y que están inscritos en el Consejo Nacional Electoral y que se fueron, fueron votos que, se, que lamentablemente que ya, que ya no están entonces eh, ¿Cómo convencer a cada uno de estos jóvenes de que, de que se queden en Venezuela, de que afronten, de que sí hay una solución, que sí hay una luz al final del túnel, como lo estábamos conversando mientras estaban la, la, las promociones y la, y la publicidad?
3: Mira, yo yo tengo 24 años este año y yo te puedo decir que, que no es fácil vivir tu juventud en un país en el que las conversaciones no son precisamente qué vas a estudiar o dónde lo vas a hacer, mm. sino si realmente estudiar te va a dar algo de provecho en tu país. O sea, no se habla de mira qué vas a estudiar, sino vas a estudiar eso que realmente aquí no funciona. Por ejemplo, yo soy abogado y no te quiero decir cuántas veces me dijeron a lo largo de la carrera, además en la Universidad del Zulia, que por qué iba a estudiar esa carrera. Entonces es difícil de verdad de pronto convencerlos concretamente de, de que vean lo que nosotros vemos, que lo, nosotros que hacemos política o que luchamos por, por este país democrático o por tener un país democrático pero lo que sí es cierto es que este país lo vale. este Lo que tenemos aquí, lo que podemos hacer aquí, que de pronto ellos no lo ven tan claro, vale este esfuerzo que podamos dar, vale ese ese tiempo que ellos se puedan quedar, que estoy segura que debe ser difícil porque debe ser un tema económico, porque debe ser un tema laboral, quizás de salud, pero, pero Venezuela lo vale, de verdad, lo vale. Y, y yo estoy segura que este año va a haber un cambio histórico. Y sabemos que además tiene que ser un cambio presidencial. Pero en, en caso de que de pronto eso no se consolide, sabemos que va a ser un año crucial para determinar el rumbo del país y que eso les dé a ellos la tranquilidad de saber que van a poder vivir, quizás no su, su plena juventud, pero van a vivir unos buenos años de su de su etapa más activa, más viva, en, en su país, con su familia y al, alrededor de quienes los quieren. Porque lo, lo más triste de todo es que vemos hoy una familia venezolana totalmente separada y, y alejada de los valores que nosotros conocemos y que nos, que nos enseñan aquí desde, desde pequeños. Pero eso va a volver y este joven tiene que saber que él más allá de, de buscar su rumbo en otro país, tiene que ser parte fundamental de esta lucha.
1: Sí, hay que lograr que se devuelvan, por lo menos los que se quieran devolver a Venezuela, que, que lo hagan y que participen en este venidero proceso electoral que aún no tiene fecha, pero que esperamos lo más pronto posible que se le ponga fecha. Otro punto importante que tiene que ver con el tema electoral es la unidad. La unidad que muchas veces la vemos resquebrajada, los partidos a veces no se ponen de acuerdo, Vemos lo que está pasando en, los, en, el, en el Consejo Municipal de Santa Rita, lo que pasó en el Consejo Municipal de La Cañada, todos estos, estos pleitos que se han formado entre eh, los partidos de la oposición. Mientras tanto, bueno, el contrario se frota las manos diciendo, bueno, estos no se van a poner de acuerdo aquí, nosotros vamos a seguir porque no se van a poner de acuerdo. ¿Cómo colaboran ustedes como jóvenes, como base de, la, de los partidos políticos? Porque ustedes son la base, se van los viejos y quedan ustedes. Entonces, ¿cómo ven ustedes ese escenario? ¿Cómo afrontarlo? ¿Cómo se llevan ustedes, por ejemplo, con los jóvenes de, del Nuevo Tiempo, con los jóvenes de, 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 de otros de los partidos que son las dos fuerzas? Bueno, Primero Justicia y el Nuevo Tiempo son las dos fuerzas acá en el Zulia, te pregunto eso.
3: Bueno, mira, es verdad que, que la unidad a veces fracasa en el... En el objetivo de comunicar Lo que realmente está sucediendo Porque sí, es verdad que hemos tenido Situaciones que, que no demuestran Esa unidad que nosotros estamos llevando con, con esta candidata unitaria Pero la verdad es que todos sabemos Que el objetivo es más grande que, que todas esas situaciones esas peleas que puedan suceder. Es decir, una, una discusión o una pelea por una diatriba por, por, un por la presidencia de un consejo municipal o, o del consejo legislativo, esas son cosas que sabemos que están muy por debajo de la, de, la, de la lucha final y del objetivo final de los venezolanos. Entonces yo estoy segura que además se ha demostrado que, que estamos por encima de eso, que sí podemos tener discusiones y que sí además sabemos que son muchas producidas por precisamente eh, esto que no, que no puedo llamar gobierno, que está buscando... Precisamente desmotivar Porque lo que, lo que pasa cuando, cuando suceden estas cosas En la oposición es que desmotiva Al, mm. al venezolano que, que tiene la, la intención de votar por, por nosotros Pero entonces a pesar de que sean esas esas estrategias Usadas para eso Nosotros siempre salimos a demostrar Que somos más, más grandes y más fuertes Que, que esas discusiones que podamos tener O que esos momentos que de pronto no comunican la unidad Y desde la juventud te puedo decir con toda propiedad Que a pesar de que somos jóvenes Y que evidentemente hay sus momentos de, de que, que no son tan tan fáciles de, de sobrellevar porque podemos tener discusiones que son normales, porque además no todos tenemos la, la misma línea de pensamiento para el país, pero a pesar de eso, también siempre buscamos la forma de sentarnos en una mesa y coordinar los proyectos que, que sean positivos para el país y que vayan a realmente a enrumbar un poco de todo esto.
1: Sí, y te, te hago la pregunta porque muchos jóvenes. Cuando entran a un partido político o cuando entran a un cargo político, eh, eh, se topan, bueno, estoy aquí, voy a, a trabajar por mi país, voy a trabajar por la tolda, voy a trabajar por esto, pero se encuentran a veces con unas murallas, ¡pum! y chocan y me dicen, ay, a veces me disoluciona mucho porque este, yo estoy trabajando por esto, pero me encuentro con este, este obstáculo y esta muralla. Pero siempre hay que, yo les digo, bueno, siempre hay que sobrepasar esas murallas, esos obstáculos. Sin duda. Y seguir trabajando, seguir trabajando porque es lo más importante que se debe hacer, sobre todo cuando te consigues con eso, ¿no?
3: Exactamente. Bueno, pero es que es verdad que, que siempre hay sus, sus obstáculos, sobre todo cuando uno entra a un partido político, porque es mucha gente. Uh -huh. eh, es mucha gente que... Y
1: son distintos pensamientos.
3: Exactamente, y que, y que no tenemos la misma visión de país, eso también es cierto. Pero yo considero, y he visto fundamental además en mi, en mi transitar en, en primera justicia, que lo más importante es saber cuál es, por qué es la lucha cuando tú tienes claro cuál es la lucha, por qué es la lucha o por qué luchas todos los días o por qué sales y te pones una camisa de un partido político por qué sales a la calle y te enfrentas a persecuciones y a, y a este mm. tema de, de, de peligro real de que pueda ser, de que te puedan eh, meter a la cárcel o cualquier, de cualquiera de estos temas o que te hagan salir del país pero cuando te das cuenta por qué lo estás haciendo y cuando te concentras justamente en eso esos problemas que, que suceden y esas murallas pasan a ser más pequeños de lo, que, de lo que a veces uno lo ve en el momento
1: sí, sí, es verdad ahora el proceso de organización, sobre todo aquí en Maracaibo, de la juventud eh, del Partido Primero Justicia, ¿cómo se está llevando a cabo? ¿Cuántos son ustedes acá en Maracaibo? ¿Y de qué manera lo llevan a cabo en cada una de las parroquias?
3: Bueno, yo te puedo decir que nosotros tenemos un equipo municipal en cada... O sea, nosotros tenemos, como te decía, un coordinador municipal en cada municipio del Estado. Eso para empezar, cada cada, cada municipio tiene su estructura municipal del, del partido a nivel juvenil. Igual que a nivel grande, como lo decimos nosotros. Pero además, en Maracaibo, sobre todo, tenemos un excelente equipo en cada parroquia de, de Maracaibo. Nosotros trabajamos con, con chamos que tú dirás, mucha gente se pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué, qué hace un chamo del oeste del, del, del municipio en política? Pues nosotros tenemos chamos en Antonio Borja Romero, en la parroquia, que, que de pronto para la gente puede ser, gente está o esos jóvenes están preocupados por trabajar. Y es verdad, sí están. Pero cuando tú les llegas con un mensaje. De, de algo distinto, de futuro de, de, de proyección de, de crecimiento, no solamente personal ni político, sino además de su futuro, o sea que puedan ver algo distinto estos chamos se dan cuenta que hay más que de pronto el trabajo que están haciendo en su, en su ámbito laboral o en su, o en su sector y nosotros llevamos ese mensaje a cada parroquia, a cada sector de cada municipio del estado, yo te puedo decir que Primera Justicia tiene una juventud consolidada en cada municipio del estado de Zulia y en cada parroquia de cada municipio Valga decir.
1: ¿Visitan casa por casa?
3: Sí, hacemos casa por casa porque se ha perdido mucho ese contacto directo con la gente. Y, y también se ha perdido que la gente sigue pensando que quien le va a llegar a la puerta es, un, que es alguien contemporáneo. Entonces, a veces pasa que, que la gente cuando ve el casa por casa desde lejos, que no sabe quiénes son, dice, ah, es que vienen otras los mismos de siempre a hablar con nosotros. Y cuando se dan cuenta que son caras frescas o, o que son caras que, que, bueno, que están empezando en este mundo, escuchan un, un poco más que lo que escucharían de por o, o te
1: dicen O te dicen ah, pero ustedes son de Primera Justicia, miren, díganle al alcalde que me recoja la basura en tal terreno, que se, <ríe> se que nos asfalte
3: la calle, por favor, ustedes que tienen el contacto con el alcalde Rafael Ramírez.
1: ¿Les ha pasado eso?
3: Sucede todo el tiempo, pero a nosotros, más que, que afectarnos o que, o que de pronto contrariarnos ese momento, nos ayuda que la gente entienda que sí somos un canal de, eh, con el alcalde, que, que quizás no, no sea... El, un, un joven en, en la parroquia Por ejemplo, Coquibacoa Que pueda hablar directamente con el alcalde Pero que sa que sepan que nosotros vamos a hacer llegar el mensaje Y eso a la gente le da Como como dice el maracucho, si le da un fresquito Porque sinceramente a veces pasa Que los alcaldes se, se encierran en, en su cúpula ah, de, de la alcaldía Que no sucede con este alcalde, debo decirlo Y no porque sea mi partido, pero no sucede Pero a veces sucede que la gente Lo, lo siente así, y lo percibe así y no lo ven como alguien cercano y por ende no no tienen, no tienen no creen que vaya a ser posible que o sea que
1: te ha pasado, te ha pasado entonces que ya cuando vas, ya sí. el problema se resuelve tú llegas con el alcalde, bueno aquí estamos
3: como sucede mucho, de hecho el alcalde estuvo eh, bueno, eh, mi partido estuvo haciendo en Maracaibo unas jornadas de, de, de la alcaldía de todo un sábado en distintas parroquias, sobre todo se comenzó en el oeste, y mucha gente veía al dirigente de Primera Justicia que estaba ahí por ejemplo, un casa por casa, un, un día, una semana antes, y después veía al dirigente de Primera Justicia acompañando al alcalde, solventando el problema. Entonces, eso le dice a la gente, mira, si esta gente de Primera Justicia sí si está haciendo el trabajo. pues.
1: Samantha, se nos está acabando el tiempo de la entrevista, pero antes de, de, de culminar, quisiera preguntarte cuáles son, a partir de este momento, esos lineamientos que ustedes van a tomar de cara a este proceso electoral, si van a hacer alguna si van a continuar con alguna manifestación, que tengo entendido que Primero Justicia las hacía los viernes, ¿no? Las manifestaciones. Viernes amarillo. El viernes amarillo, que ustedes <ríe> llaman.
3: Sí.
1: Este, si van a hacer a futuro en estos meses, ¿cuál es la planificación para este año 2024?
3: Bueno, mira, nosotros tenemos planificado, además que eh, se acerca el mes de la juventud, y uh -huh. nosotros como sabemos lo que implica este año uh -huh. entendemos que no solamente es un tema de, de exigir que lo vamos a seguir haciendo, nosotros vamos a seguir exigiendo los puntos en los municipios y en cada parroquia además de en sitios públicos como universidades como se hacía en otros tiempos puntos de inscripción para el registro electoral, eso se va a seguir haciendo es una planificación constante que bueno, que nosotros desde la directiva juvenil regional acompañemos también los municipios cuando hagan estas exigencias además, el lineamiento es hacer todas las semanas en diferentes sectores de, de cada parroquia, censos para buscar esos temas que, que no saben ni a dónde llegar ni con quién hablar para incluirse en el registro uh -huh. electoral. Eso es, Ese es el segundo elemento además de la exigencia. Y lo, lo tercero, que además es una, una especie de primicia, es que vamos a tener un, una reunión en, en, en el marco del Día de la Juventud uh -huh. que se va a encargar específicamente de no solamente organizarnos a nivel de, de, ver, de vernos las caras y saber quiénes somos y, y prepararnos para eso, sino formarnos porque no, no solamente es llevar al chamo a inscribirse, no solamente es hacer el casa por casa, es estar preparado para enfrentar realmente, desde la preparación y la formación electoral, un escenario electoral como el 2024. Eso lo vamos a hacer, porque es fundamental que estos jóvenes que están hoy con nosotros haciendo política entiendan que va más allá de pararse frente al CNE o de hacer un casa por casa. Es estar realmente preparado y tener el conocimiento necesario para enfrentar un escenario electoral con todas las trabas y todas las... Situaciones que sabemos que pueden darse, que muchos no las han vivido y que puede ser que las vivamos este año.
1: Bueno, vamos a darle las gracias entonces a Samantha Pirela, coordinadora regional del partido Primero Justicia, coordinadora juvenil regional, juvenil regional del partido Primero Justicia en nuestro estado Zulia. Gracias, Samantha, por la, la y estás invitada. Cuando tú quieras, solamente tienes que contactar con nuestra productora Joana ya.
3: Gracias, Felipe. Gracias de verdad por el espacio, gracias por estar abierto a escuchar a la juventud y además por, por ser. Un espacio que permite que la gente escuche más allá de lo que, que nos aparece en televisión. Gracias. Así
1: es. Bueno, vamos a la pausa y venimos con, entonces con la parte final de nuestro programa.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, seguimos entonces en esta última parte de nuestro programa. Muchísimas gracias a todos los que se comunicaron por el 0424-634-8306 y a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y arroba Frecuencia noti en la red social X. Les recuerdo visitar nuestra página web frecuencianoticias.com. Bueno, llegó la hora de las noticias internacionales, el resumen de Latinoamérica a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías desde los Estados Unidos, con su informe, así que bueno, vamos a darle el pase a Rafael con toda esa información de Latinoamérica y el Caribe.
0: Latinoamérica.
4: A través de un mensaje en su cuenta de la red social X, el presidente argentino Javier Milei fijó una posición favorable a que la provincia que así lo desee emitir una moneda propia al tiempo que asombró la bienvenida de advertencias. La principal es que quien lo haga no recibirá asistencia alguna del gobierno nacional, pero además levantó la vara del desafío, afirmó que la confianza que despierten esas cuasi monedas será la señal de la eficiencia con la que ejerza el gobierno. El tuit de Milei se asoció a la de la noticia de que el gobierno de La Rioja llamó a las sesiones extraordinarias a su legislatura para lanzar un proyecto de moneda propia en respuesta a lo que considera un abandono por parte del gobierno nacional por los recortes presupuestarios. La postura presidencial apareció en pleno conflicto con el gobierno de La Rioja por el recorte de las transferencias discrecionales. Luego de que se conociera un informe periodístico en el que se habla de un supuesto plan para llevar a cabo un golpe de estado en contra del presidente de Colombia. Colombia, Gustavo Petro, se empezaron a conocer diferentes reacciones con respecto a ese asunto, que ya está en manos de las autoridades que apuntan a miembros de la oposición como los que estarían detrás de estas manifestaciones. Una de ellas es la del representante de la Cámara por el Centro Democrático Hernán Cadaví, que envió una carta al director de la Policía Nacional, General William René Salamanca, en la que manifestó su inquietud frente a la información divulgada que sugieren un posible atentado en contra del jefe de Estado y pidió que indague sobre el origen de los señalamientos en el reporte divulgado por Noticias 1. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador reaccionó a las críticas que llegaron de medios de comunicación opositores por el colapso de una dovela de concreto en las obras que se realizan en el tren interurbano México-Toluca, en el cual nombró como de insurgente e inmediaciones de observatorio. En su mañanera de hoy miércoles, el presidente López Obrador criticó que los medios opositores a su gobierno hayan aprovechado lo ocurrido para posesionarse y criticar al gobierno federal. López Obrador indicó que existe una campaña en contra de su gobierno y aseguró que ello responde a que se está en víspera de una elección presidencial, motivo por lo que están todos desesperados. Estados Unidos prolongó hasta mediados del mes de abril la licencia que impide que los tenedores de los bonos PDVSA 2020 tomen el control del 50.1% de las acciones de Citco, filial de la Petroleum. Estatal Venezolana informó en el día de ayer el Departamento del Tesoro. La Oficina del Control de Activos Extranjeros de este departamento emitió la licencia 5N que autoriza ciertas transacciones realizadas con los bonos PDVSA con vencimiento en 2020 a partir del 16 de abril de este año. En la práctica, esto significa otros tres meses de protección para CISGO con sede en los Estados Unidos. Esos bonos fueron emitidos en el año 2016 por Nicolás Maduro, que puso como garantía el 50.1% de las actividades. De Cisgo. El control de la empresa fue dada a la oposición en el año 2019 por los Estados Unidos, que desde ese año no tiene ningún vínculo oficial con Nicolás Maduro y considera como única institución legítima la asamblea opositora electa del año 2015. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica, soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Y gracias también a ustedes por escucharnos. Hemos llegado al final de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos. Les recuerdo visitar nuestra página web com Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911 productor nacional independiente 31,814 en la producción general Winston León en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos en la dirección de la estación Iranía Costa y en el control técnico locución y conducción quien los acompañó hasta este momento Felipe López, mi certificado el 28108 mi número del colegio nacional de periodistas el 10,571 productor nacional independiente 30,594 nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para pedidos comunícate al 0414-658-2768. Arepas Full Sabor. Sigue sus deliciosos platos y promociones en arroba arepas full sabor o solicítalos por pedidos ya. Gobernación del Estado Zulia. Esperanza es futuro.